0: Deus é o um Deus impossível Agora você tem que crer Porque se você crer Você vai ver a glória de Deus É isso que está escrito na palavra Quem recebe essa palavra Amém? Então pega a palavra de Deus Deus nos deu Um banquete o dia de hoje A começar pelo texto Que está escrito em Gênesis Capítulo 4 Versículo 20, número 1 Gênesis capítulo 4, versículo 1 À medida que você for encontrando, diga glória a Deus. Gênesis 4, verso 1 Ok? Caim Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o lavava a terra. Verso 3: Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda, em oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias. Uma alegria a Abel e sua oferta, todavia, não se agradou de Caim de sua oferenda, e por esse motivo, Caim ficou muito inalterado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. É o constatação que ainda é caiu no semblante. Então o Senhor. A povo do caindo olha o, que, olha, olha o que Deus falou para Caim Por que estás furioso? E por qual motivo O teu rosto está transformado? Se procederes bem Não é certo que serás aceito Entretanto Se assim não fizeres Sabe que o pecado espreita Tua porta Deseja que estude Cabe a ti Venceu Contudo propôs cair ao seu irmão Abel, presteçam-lhe, porque Deus instruiu Caim. mas o camarada Não deu ouvidos ao que Deus falou não. É igual a algumas pessoas que Vêm para a igreja, Deus fala E a pessoa endurece o coração Faz um semblante maligno Não recebe a palavra de Deus E sai para fazer o que quer ah, Olha o que foi que aconteceu aqui, ó. Contudo, propôs proposto, para o então, seu irmão Abel. Saiamos, vamos ao campo. E quando estávamos no campo, aconteceu que o levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Deus. Gente, quem crê que ter? essa palavra é a palavra de Deus? Amém? Então coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus pela palavra. Mas um incrível E um paisão amado Muito obrigado Pela tua palavra Fala os nossos corações Nesta noite Pai Nos ministra Traz cura, libertação Restauração O estruturar e o potencializar Para cada família Representada aqui nesta noite Em nome de Jesus o Que o Senhor vinha falado que nós queremos, não aquilo que a gente deseja, não aquilo que a gente veio buscar, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir, fala aquilo que nós necessitamos ouvir, ainda que não seja o que queremos, fala-se aquilo o que o Senhor tem para falar, e quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz a Deus. amém? amém. Sei-se, por favor. assim? Nós estamos em uma série de mensagens já praticamente dois meses com o tema família resista à pandemia. E muitas famílias foram edificadas neste tempo. Muitos milagres aconteceram esses dois meses nas famílias e nos bairros que foram edificados. Claro, muitas famílias estão passando ainda por grandes lutas. Isso é uma verdade que nós não podemos ocultar. Mas muitas famílias estão vencendo porque estão sendo mudiciadas. Outro tudo aqui. Estão recebendo ferramentas espirituais ferramentas do Reino de Deus a pessoa sua de algumas pessoas De milagres que têm acontecido dentro da sua casa No seu casamento, na sua família e pensam no Senhor Depois dessa jornada que nós iniciamos Família resiste a pandemia Você sabe que o meu compromisso aqui no altar Não é com o que você quer ouvir Não o meu compromisso aqui no altar é o que Deus quer falar por isso quando você vier aqui para esse igreja, para o culto você não vai ouvir o que você quer, você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir, da parte do Senhor agora você tem que estar com o coração aberto que palavra poderosa é essa palavra que Deus preparou para a gente no dia de hoje tá? nós estamos a história da primeira família. Adão teve intimidade com a sua esposa Eva e ali eles geraram dois filhos que tinham um por nome Caim e Abel. Uma família de Deus, gente. Uma família que conhecia os princípios da palavra de Deus. Só porque que acontece? Conhecer é uma coisa você se esforçar para colocar em prática é outra, e a primeira prática, ela não é externa ela não é aparente, ela é interna, ela é invisível, é a primeira prática, a primeira prática ela é dentro de você, quando você começa a alterar a corrupção do teu coração, quando você começa a trabalhar na renovação da tua mente, porque se a mente não não existe transformação Por isso que está escrito em Romanos 12 Versículo 2 Não nos conformeis com este mundo Mas serem transformados Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja boa, perfeita E agradável vontade de Deus A primeira primeira prática, ela é interna, o primeiro esforço que você vai fazer, ele é interno Porque não adianta você fazer um esforço externo, sendo que internamente você continua corrompido Você continua vendido nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, comprometido na sua santidade, na sua integridade, e essa foi a grande questão para a recusa de Deus na direção de Caio, porque se você parar para observar aqui e você não entender o que eu estou dizendo parece até Mas a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel Mas... Não se agradou de Cá Como pode? Se ofertaram e, Gente, é isso que a grande maioria das pessoas não entendem A questão não é você chegar aqui e trazer uma oferta Não é você fazer algo para Deus Não é só isso Como está teu coração está o teu coração? Onde está a tua cabeça? Quando Abel apresenta a oferta ao Senhor, o coração dele está com Deus. A mente dele está com Deus. Ele estava com uma riqueza de valor eterno. Quando Caim apresenta a oferta dele a Deus, ele também está apresentando uma oferta, assim como Abel, só que Caim Estava a pobreza, Havia pobreza de valor Pobreza de valor É deficiência de integridade Pobreza de valor É deficiência de santidade Pobreza moral Repita comigo, pobreza moral É a ausência de valor Quando a pessoa está nutrida Com pobreza moral Ela valoriza o que não tem valor Valorizam que não tem valor É o que nós estamos vivendo na sociedade de hoje As pessoas estão valorizando aquilo que tem preço Mas não tem valor E elas estão desvalorizando aquilo que não tem preço De tão inestimável valor que tem Você consegue entender isso? Alguns domingos eu falei um pouco sobre isso Sobre preço e sobre valor A paz de Deus a família aqui na terra é o que existe de mais valor, de mais valioso. o banch cai e ele fica Irado Como pode a gente isso? O que, que era para ele fazer? Porque errar todo mundo erra, né? Todos nós. O que, que, que era para ele fazer? Se arrepender. Entrar em uma curva de arrependimento, porque é o final da curva de arrependimento é o avivamento. Não existe avivamento sem arrependimento. Diga glória a Deus. Para ele ter dito, Senhor, me perdoa Eu vou fazer direito, eu vou me corrigir Eu vou, eu vou trabalhar Eu preciso ser trabalhado, é tenho que dignidade Mas a pessoa que tem pobreza moral Ela tem um problema de autismo O orgulho dela Ela tem dificuldade De reconhecer que errou Ela tem dificuldade de aceitar a correção Ela se revela Olha só, a realidade Que ela está vivendo é a realidade de morte Ela sai matando tudo que está perto dela, na hora que Deus corrigiu cair, Ele se irou, Caim o semblante, e Ele foi lá e matou o um irmão dele. Meu Deus, olha só, isso não é diferente do que tem acontecido nos dias de hoje. Pessoas não estão recebendo a correção de Deus e estão matando as suas famílias. Se você está aqui nessa noite e você não aceita a correção de Deus na sua direção Você é um cair na direção da sua casa né? Você é alguém que está matando a sua família com as próprias mãos Porque você não está ouvindo a correção de Deus E a pobreza moral, ela faz isso A pessoa que ela é do crime de pobreza moral O que ela faz? Ela passa a semana inteira fazendo o que é errado, fazendo o que desagrada a Deus, aí quando chega no quinto um domingo, ela traz o um dízimo, ela traz uma oferta, e ela quer, ela quer bargonhar com Deus, ela quer, ela quer ter uma atitude compensatória, ela passou a se panegando, aí ela traz uma oferta um dízima, ela entrega, né? quando ela entrega, ela Ela sente uma espécie de purificação, como se ela estivesse pagando pela santidade dela. O que é isso? Isso é pobreza moral. Quando Caim faz isso, Deus recusa. Entende? Agora, quando Caim apresenta a oferta, porque Abel também estava apresentando, Caim também. Só que ele recebe a de Abel e rejeita de Caim, por quê? É pobreza moral. Toda pessoa que é pobre moralmente, ela tenta conquistar valor por meio da marcante. pai que é pobre moralmente ele não tem tempo com os filhos ele não tem tempo para brincar com os filhos ele não tem tempo para educar os filhos, ele não tem tempo para instruir os filhos na palavra de Deus dos princípios e dos valores do reino de Deus ele não tem e isso não é falta de tempo, isso é pobreza moral porque quem é no, trigo, no trigo de pobreza moral, valoriza o que não tem valor e desvaloriza o que tem valor, entende? moral dá um jeito para ter tempo para a família, gente, na moça. Mas o pai que é pobre moralmente, ele não tem tempo com os filhos, é os outros que cuidam, é os outros, ele não tem tempo. Aí o que é que ele faz? Ele é conquistar o valor que ele não tem com barganha, ele compra um presente e traz para cada um dos filhos. Aí os filhos ficam muito felizes, né? sente ali um processo compensatório. Estou ausente, não estou fazendo o que eu devo fazer como pai, mas está aqui. Meus filhos estão muito felizes porque eu vou, vou, vou te dar um presente para eles. O que é isso? Pobreza moral. Toda pessoa nutrida de pobreza moral, ela tenta conquistar valor por meio da barriga Pobreza moral é deficiência de integridade. Deficiência de integridade é deficiência de santidade Porque integridade e santidade caminham juntas Toda pessoa que se esforça para estar em Deus E desenvolver princípios de valor e valores do reino de Deus Ela se torna uma pessoa inteira Porque integridade é ser inteiro, completo ou pleno e isso só é possível no Senhor, e quando você passa a ser inteiro, não existe lacuna, não existe Essa palavra a palavra para transformar a sua casa no presente de Deus. Para você, em 2020, de 2021, debaixo da benção e toda a maldição ser cancelada em nome do Senhor Jesus. Isaías, capítulo 39. Esse filho Melodato de Baladão Filho de Baladão, rei da Babilônia Quem era o cara? Ele era o que? Diga, rei da Babilônia Ok Ele era o rei da Babilônia o que ele fez, pastor Ele, olha o texto, assim ó, Enviou cartas Ou seja, foi mais uma carta E um presente A Ezequias Quem era Ezequias? Então vamos lá, o rei da Babilônia mandou cartas e um presente para o rei de Israel, dando continuidade, preste atenção, fica atento, porque tinha ouvido dizer que ele estivera doente e já tinha convalecido. verso 2: Ezequias se alegrou com eles, segura aí. O eu vou te falar aqui? O rei da Babilônia trouxe um presente para o rei de Israel. Escuta: isso todos aqui, ou 90% dos que estão aqui, sabem que quando você escuta Babilônia, não presta, né? Sabe disso, né? Babilônia, né? Porque faz menção à terra. Aí você imagina que. O rei da Babilônia Você já sabe que é um camarada que Não é? Não, é? não é uma peça Aí O rei da Babilônia Mandou cartas E mandou presente Olha só isso. Muito cuidado Muito cuidado O rei de Israel estava doente Agora imagina Você doente Aí você começa a receber cartas de alguém Você vai ficar assim Poxa, vou descrever outra mim. Né? Aí você recebe um presente Como é que você fica? Você se sente valorizado, né, amado né? Você fica Quando você recebe um presente, você pisar para o né? Até você que não gosta de presente Quando você recebe, você fica todo errado Então, né? a pessoa chega com um presente e dá um presente na hora você fica abobanhado. e isso é normal, só que você tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque Satanás sabe disso, e quando ele quer fazer você baixar a guarda, ele faz coisas para você ficar abobanhado. como dar o presente, tem uma atenção de alguém Entende isso? E foi exatamente isso Que aconteceu No versículo 2, a Bíblia diz Ezequias se alegrou Com eles Ou seja, baixou a guarda Gente, ó anota, anota, anota essa Anota essa O traidor Ele vai vir com amor Beijos e prazeres Anota essa o traidor vai vir com amor, beijos e presentes. Obrigado. Pastor, mas isso não é coisa de quem ama. Preste atenção. Quem ama vai puxar a primeira. Quem, quem ama vai te confrontar. Quem ama vai te corrigir quando você precisar ser corrigido. Quem ama vai colocar você na parede Quando precisar colocar você na parede Não vai passar a mão na sua cabeça, não deixa Olha... Agora qual é o problema? É que a maioria das pessoas tem pobreza moral Aí não gosta de ser corrigido. Fica chateadinho quando recebe um confronto de alguém Que na verdade é uma prova de amor mas a pobreza moral, é, não permite você aceitar isso, você gosta de estar em outro lado. Só, só, só dá amor desde presente, mas vai chegar a hora que os outros vai te beber, entende isso? Olha Deus, que a expressão do amor, Amando moral para entender que essas pessoas elas estão se comportando como babilônicas e não como pessoas que te amam de verdade e se você ama essas pessoas, você vai corrigir elas, você vai dizer, olha o caminho não é esse e não esse caminho eu já vi eu já vi, eu sei que esse caminho é um caminho de morte e você vai corrigir essa pessoa Aí ela vai ter a postura Ou de cair E não vai receber Ou ela vai ter a postura de arrependimento. E ela vai ganhar agradecer.
1: vencer Vocês estão entendendo isso, gente?
0: Mas olha aqui o que aconteceu Baixa só um pouquinho Até o quadro no meio, por favor Olha o que aconteceu aqui Com o rei Ezequias No versículo 2 Diz assim, ó Ezequias se alegrou com? com eles e lhes mostrou a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores instrumentos. Gente, é até difícil de acreditar, né? Toda a sua casa de armas, o arsenal, mostrou tudo e tudo o que se achava nos seus tesouros. Coisa alguma houve no seu palácio ou em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Verso 13. Então o profeta Isaías, presta atenção. Preste atenção. Entrou, entrou um novo personagem aqui. Qual é o nome dele? Isaías. Isaías. Vamos lá. Qual é o nome do rei? Ezequias. Qual é o nome do profeta? Isaías Então, nesse período aqui Período da, da monarquia Tinha um rei okay? Esse rei, ele era ungido um Como profeta Deus falava com o profeta Quem lembra da história de Natan e Davi? Davi era o um rei E Natan o profeta Quando Davi começou a sair da linha Deus usa o profeta Para trazer ele de volta para a linha Ok? Aí Nessa, nessa situação, nessa história aqui, quem era o rei? Ezequias. Quem era o profeta? Isaías. Aí ele perguntou, ó, o que foi que eles viram em teu palácio? Respondeu Ezequias: Viram tudo, tudo que tem na minha casa, coisa alguma há meus tesouros que não é Então você vai entender, né? Vai ser bom assim, Então disse Isaías a Ezequias: Preste atenção, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Preste atenção. Isso aqui Deus vai falar através do profeta por rei, ó. Verso 6: Certamente virão dias em tudo o que houverem no teu palácio e tudo o que entesouraram os teus antepassados, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Mas suceder dos teus próprios filhos que procederam de ti. E tu, gerais, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Verso 8. Então, disse Ezequiel a Isaías: boa é, boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Mas o que, é que isso significa? Que eu vou te ensinar aqui, porque isso aqui é para é a engrenagem encaixar, tá? E você sair daqui com a engrenagem girando e a tua família abençoada em nome de Jesus, amém ou não amém? Preste atenção nisso, ó, no período hétero-testamentário, que é o período do antigo testamento, os homens de Deus, os santos homens de Deus, eles tinham uma visão multigeracional. Diga visão multigeracional. Eu, mas, então, o, que, o, que, o que é isso? É uma visão além da própria vida dele. Ele enxergava a vida dele na vida dos filhos. Ele enxergava a vida dele na vida dos filhos dos filhos, ou seja, na vida dos netos. E assim sucessivamente. É uma visão geracional por exemplo Deus deu uma promessa para Abraão que veio se cumprir em Jacó por que Deus deu uma promessa para Abraão que veio se cumprir em Jacó porque é a mesma coisa Deus é multigeracional. e para os grandes homens de Deus no antigo testamento a promessa que Deus dava para eles, eles já sabiam. Poderia não se cumprir na geração deles, mas poderia se cumprir na vida dos netos. E para eles, é a mesma coisa que está se cumprindo na vida deles. Quem está entendendo isso? Por isso, que você vai ver no Antigo Testamento, a palavra de Deus dizendo, O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. de glória a Deus. Em neto de Abraão Quem está entendendo isso de Abraão. Agora, se soubesse, Quando o profeta Isaías Confronta O rei Ezequias E ele diz assim Olha, tudo vai ser levado Todas as riquezas Sabe o Que os teus, os teus antepassados conquistaram Tudo também será levado Não vai ficar nada que os filhos, os filhos que você vai gerar, sabe o que vai acontecer com eles? Eles serão levados de escravos para Babilônia, castrados e servirão no, palá no palácio babilônico. Olha que doideira isso, hein? O camarada, na hora, era para ele ter se arrependido, gente, como caiu. Era para ter se arrependido. Mas a pobreza moral não deixa. pobreza moral, ela valoriza o que não tem valor. E ela não valoriza o que de fato tem valor. Consegue entender isso? Aí sabe foi o camarada disse, olha, essa tua palavra foi boa. Mas os dias que me falta aqui viver, eu vou viver em paz. Ele quis dizer assim, ah, isso que está acontecendo com meus filhos, é? Mas não vai acontecer com eles, não é comigo, não é? O, o tesouro, o tesouro vai perder tudo, não, mas isso aí é mais pra frente agora. Aqui dá pra eu curtir, dá para eu aproveitar a vida, dá para eu ter paz aqui nos meus dias. Isso aí que vai acontecer é lá para frente. É? Olha só, gente, que doideira é isso. A pessoa que, é, que tem pobreza moral, ela não tá nem aí pros filhos, ela não tá nem aí pra descendência. Camarada não se preocupa se o comportamento dele, se a maneira que ele escolheu viver, está mal suando a família dele ou não. Ele não está nem ali, gente, como pode um negócio desse? Pastor, isso é um absurdo, gente, mas é o que está acontecendo. Na nossa geração, os pais vivendo de forma inconsequente, pecando deliberadamente, sem se preocupar se estão amaldiçoando ou abençoando a vida dos filhos Sem se preocupar com a descendência Com o legado que vai deixar Sem se preocupar Gente, Davi, presta atenção Porque o teu comportamento Ele pode destruir a vida dos teus filhos Começa a pensar em como você tem vivido Começa a pensar na maneira que você tem conduzido sua própria vida Sabe o que Davi fez? Davi adulterou Davi organizou um homicídio Sabe o que foi que aconteceu? Os filhos de Davi foram destruídos por causa do comportamento dele com o pai A meia irmã chamada Tamar foi estuprada pelo meio irmão chamado Amnon. Ambos filhos de Davi Imagina isso, você como pai Você tem um filho e você tem uma filha E o teu filho estupra o filho tá Repreende o pastor Repreenda mudando o seu comportamento Repreenda vivendo a palavra de Deus Repreenda corrigindo o que está errado na sua conduta Essa é a maneira de repreender espiritual, você quer repreender, corrija o que está errado na sua maneira de viver, você quer repreender algum mal, alguma coisa ruim que pode vir sobre sua família, então se conserve internamente, trabalhe em riqueza moral, remova toda a pobreza moral do seu, da sua mente, do seu coração, comece a ser um homem, uma mulher íntegra, santo em compromisso com a Palavra de Deus, que entende que valor e integridade e santidade, Ele tem que ser evidenciado em todas as áreas da sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, em todas as áreas da sua vida, não com discurso, mas com prática. E aí, como se não bastasse, depois do escândalo dos dois irmãos Davi deveria ter se posicionado na direção da honra da filha mas ele não se posicionou por causa da pobreza moral que havia dentro dele então ele recoa o irmão mais velho chamado Abissaum fica indignado porque o pai não teve postura não teve posição ele começa a organizar um golpe de estado e faz tudo para envergonhar o reino do pai Lamação Por quê? Porque o pai lá atrás Decidiu Ser inconsequente, Decidiu não pensar Na família Decidiu só pensar nos prazeres dele Semelhante É o um rei Ezequias aqui nessa história Não está nem aí para os filhos Não está nem aí Para a família Gente que geração é essa? Que geração é essa Que valoriza o que não tem valor E desvaloriza o que tem valor Que se levante Os verdadeiros homens de Deus Que se levantem As verdadeiras mulheres de Deus e vão valorizar